0: 零七零第四节德治和法治相辅相成的政治伦理思想，在中国伦理思想史上，荀子是先秦思想的集大成者。所谓集大成，更集中表现在他的政治伦理思想方面。他融汇了各家思想中合理的、进步的、有利于治国安民的成分，并弃了各家的片面的、落后的弊端，并加以综合的创新。把历史上各家治国的理论与实践加以融汇和贯通，最终形成了前所未有的新的理论和思想。荀子政治伦理思想的大成和突出贡献，就是他提出的“隆礼重法”的理念。他第一次全面、深入地阐明了“隆礼”和“重法”，德治和法治必须密切结合的思想，把从西周以来的治国理念提到了一个新的高度。他的这一“隆礼重法”理念，克服了过去儒家和法家在政治思想、伦理思想和治国方略上的理法对立的片面性，开创了我国政治思想和伦理思想上理法并重先河。荀子以后的儒家和法家都不同程度的吸取了荀子“隆礼重法”的合理创建，并以此来建立自己的治国理念。在荀子以前。儒家和法家是代表不同治国理念的最重要的两个学派，在政治思想、伦理思想和治理国家方面，他们的主要不同，就是对理和法、对德治和法治在治国中地位的不同态度。商鞅、申不害等强调法律、法治和刑罚的重要，而孔子、孟子则强调理治、德教和德治的重要，他们的对立。几乎达到了水火不能相容，冰炭不可同炉的程度。儒家的创始人孔子认为，一个国家的治理，尽管政和刑也有一定的作用，但是归根到底，只有理和德才是最重要的。道之以政，齐之以刑，民免而无耻；道之以德，齐之以礼，有耻且格。《论语·为政》，这就是孔子治国方略的基本思路。他不是把德和刑放在并重的地位，而是重德轻刑。这一重德轻刑的思想，还体现在他的宽猛相济的思想中。在治理国家中，宽道德教化和猛刑罚惩治都是不可缺少的。但他认为，宽是要经常应用的，而猛只是在不得已的情况下才加以使用。孔子以后的孟子，更加向重德轻刑的方面偏离。在大力宣扬和倡导仁义的作用时，基本上忽视了法和行在治国中的重要作用。法家的著名代表慎道认为，一个国家的治理最重要的是凭借权势，依靠法律。他的治国方略就是四个字：爆发处势。在他看来，一个统治者只要有了权势，并用这一权势来推行法治，一个国家就可以平安无事了。法家另一个著名人物商鞅，更走上了强调刑罚的极端。他的治国方略是厚赏重刑，对有功者重赏，对有过者重罚。他认为进奸止过，莫若重刑。《商君书·赏刑》只有严厉的刑法才能使老百姓不敢触犯法律，达到以刑去刑的目的。这就是说，要采用严厉的刑法来惩治一切违法犯罪。以达到使人们不敢犯罪的目的。商鞅把儒家的礼、乐、诗、书、仁、义、孝、悌、诚信、贞廉等都看作是必须清除的害虫，完全否认道德和道德教育在治理国家中不可忽视的作用。荀子超越了他以前思想家所达到的高度，以广阔的视野和深刻的观察，从当时已有的治国实践经验中认识到，把法和理。刑法和德教、法治和德治对立起来的思想是片面的，是不利于国家的治理的。由此提出了他的“隆里重法”和“德法并重”的治国理念。这一治国理念不但反映了他极大的理论勇气和广阔胸怀，体现出他善于吸取各家优秀成果而融会贯通的能力，而且是对中国历史上治国思想的全面而深刻总结。对后世的治国方略有着极其重要的影响。荀子重视礼在国家治理中的作用，礼的意义从总的方面来看，荀子赋予它两种不同的内涵：一是包括思想、政治、文化、教育、道德等非常广泛的内涵。荀子往往把政治制度、道德规范、风俗习惯，甚至法律规范也都包含在礼的内容之中。在这个意义上，他常常把礼和法看作具有同等重要的意义。礼的另一种意义，则专指思想文化和伦理道德等方面的规定，着重指道德规范以及对老百姓所进行的道德教育、道德感化等。在这个意义上，他常常把礼同法明显的加以区别，认为礼和法代表着不同的治国理念，主张在治理国家中。应当礼法并举，礼法并重。荀子对法也赋予两种不同的含义。法的一种意义就是法则、规范和标准，这也可以说是对法的广义的理解。在这个意义上，法的内容十分宽泛，礼也就包括在法治中。荀子说：“礼者，法治大分，类之纲纪也。”荀子《劝学》认为礼是法的一部分。法的另一种意义。是专指法律、法治、刑法等而言。这里“法”常常和“理对举，成为相互影响、相辅相成又相互对立的两个方面。蔡元培先生在他所著的《中国伦理学史》中对此曾做了深刻的概括。他说：“荀子认为，礼以其知，乐以化之，而尚有顽民不灵之民，不施教化，则不得不继之以刑法，刑法者，非徒惩以助之恶。”亦所以涉千人之胆而恶恶于未然者也。注：蔡元培《中国伦理学史》二十八页，北京商务印书馆， 1 9 9 8荀子认为，仅仅靠道德教育是不能彻底解决社会安定问题的，离开了刑罚惩治，也无法达到禁恶于未萌的目的。礼和刑是治理国家的不可缺少的两个根本要素，二者相辅相成，相互为用。真可以说犹如车之两轮，缺一不可。荀子对这种“龙礼重法，德法并重”的思想，用一句最简练、最精辟的话加以概括，这就是他所说的“治之经，礼与行，荀子丞相把“龙礼重法”，把法治与德治的结合，提高到治国经典的高度。荀子对礼在治理国家中的重要性，做了十分充分的论述。他的理论。就是专门阐发礼在治国中的作用的，礼是为了调整人和人之间的利益关系的，在当时的等级社会内，一方面要调整各个不同等级之间的尊卑关系，另一方面又要调整各个等级内部的各个成员之间的利益关系。荀子认为，礼的起源是为了解决人和人之间因欲望得不到满足而发生争夺的问题而产生的。如前文所述。礼的这种功用包含养和别两个方面，养就是使社会所能生产的物质财富满足社会成员的需要，而别就是使社会物质财富的分配按照尊卑的不同等级而有所不同。荀子说：“何为别？”曰：“贵贱有等，长幼有差，贫富轻重皆有称者也。”荀子理论里的社会公用就是要既养人之欲。又给人知求，使每个人的欲望都能得到适当的满足，同时又能保持社会的协调而避免争夺。强调理智，也就是强调德智，强调道德在治理国家中的作用。荀子特别重视君王和有道德的君子在治国中的重要作用。他在《君道》中反复地说明，君王和君子是缘，而老百姓是流。强调元清则留清，元浊则留浊，所以上好取私，则臣下百利诚实而后偏；上好礼义，上贤使能，无贪利之心，则下亦将其辞让至忠信，而仅于臣子矣。荀子《君道》在荀子看来，对于一个国家的治理来说，只要有了有道德的君和臣，就会出现赏不用而民劝，罚不用而民服。有司不劳而食之，政令不烦而俗美，同上的太平盛世。荀子认为，一个社会的安定，除了靠礼和教化以外，还必须要给违法者以严格的刑罚，特别是对那些奸民和屡教不改的原恶，如不予以严惩，就无法保证国家的安宁。但是，他的法治的思想，同以前的法家思想有显著的区别。可以说，他是在批判原来法家思想的基础上，对法治做了新的界定和阐释。他否定了严刑峻法，认为法律应当是有令必行、无罪不罚，在执法中要量刑恰当、轻重适当。他说：“刑称罪责制，不趁罪则乱。”《寻子·正论》强调量刑必须公平和公正。他认为量刑是否公正。是国家治乱的一个关键。他说：“公平者，直之衡也；中和者，听之绳也。”荀子、王制强调听讼和审判都要公平和公正，并把公平和公正视为执法的重要标准。正是基于上述原因，荀子既不主张儒家不重视刑法的思想，也反对法家的轻刑重罚，而是强调要轻刑轻罪、重刑重罪。要求刑法的轻重应同罪行的轻重相吻合，从而克服了如法两家在这一问题上的片面性。荀子认识到，不论如何完备的法律，都不可能把违法的方方面面包括无疑。荀子说：“法而不义，则法之所不治者必废。”荀子《王制》。他认为，如果只是局限于法律的条文，那就会在许多情况下束手无策、不知所措。因此，他强调要掌握立法的基本精神，要懂得法意。只有懂得了法意，才能够根据立法的精神来正确的解决所遇到的各种法律问题。有法者以法行，无法者以类聚。通上，就是说，在有法律条文可以依据的时候，就按照法律条文来处理；如果没有法律条文可资依据，就依照同类的法律来作为依据。这样。就可以使执法和量刑过程中所遇到的疑难问题找到一个普遍适用的原则。儒家的德治强调尚贤使能，法家的法治强调赏功罚过，而荀子则二者并重，认为要想把国家治理好，要想使老百姓道德高尚，就既要尚贤使能，又要赏功罚过。在荀子的治国方略中，经常是理、法并举，认为二者是相辅相成的。他最常用的词汇就是“礼法之书要，礼法之大分”。荀子、王霸。那么，礼和法两者相比，哪个更带有根本的意义呢？从荀子的整体思想来看，他认为，对于保持当时封建社会的政治稳定和国家的长治久安来说，法固然重要，但更带有根本性的问题是礼。他在设法入儒。大胆纠正儒家德治思想的片面性的同时，还保留着儒家的一些基本观点。他认为礼的起源比法早，礼的作用比法更广泛和深入，是带有根本性和基础性的东西。更加值得注意的是，不论法治如何重要，归根到底来说，法的实行还是要靠人来执行的。在《荀子·君道》篇中，他说：“有乱君，无乱国；有治人。”无治法，故法不能独立，类不能自省。得其人则存，失其人则亡。法者，治之端也；君子者，治之原也。故有君子，则法虽省，足以变矣；无君子，则法虽具，是先后之失，不能应世之变，足以乱矣。这段话的意思是说，有紊乱的君主，没有紊乱的国家。国家可以靠人才来治理。不可能仅仅靠法律来治理，因为法律是不能独自实施的，制度也不能自动来推行。得到人才，国家就能生存和发展；失掉人才，国家就会灭亡。法治是治理国家的开端，有道德的君子才是治国的根本所在。所以，只要有了的君子，法律虽然简略，也足以平治天下；如果没有君子，就是法律十分完备，但由于颠倒了治国的先后次序，就无法应付事情的变化，其结果就必然导致国家的混乱。在这里，荀子提出了治国方略的端和源的关系，认为法者治之端也，君子者治之源也。这是对中国古代治国方略的新的概括。在中国古代思想家中，本和末是一对基本范畴。它主要用来区分事物的两个方面，即第一位和第二位，主要和次要的关系。儒家认为孝悌是人的根本，而其他道德规范都是人的末梢。荀子认为，在治国方略中的“圆和“端”的关系，犹如“本”和“末”的关系，是不能错乱倒置的，否则就必然导致社会的动荡和国家的混乱。总之，荀子认为。法和理在治理国家中都十分重要，但是，因为法是由人制定并要由人来执行，不论其怎样完备，也不能适应情况的复杂变化，因此，正直的、有道德的圣君、贤相和有道德的人才就显得更为重要。